0: el hacedor de círculo día 14 capítulo 9 el favor de aquel que mora en la zarza ardiente la primera vez que vi aquella casa de tartalada me sorprendí que semejante edificio pudiera existir a sólo cinco calles del edificio del Capitolio las cavidades donde había estado las puertas y las ventanas estaban tapadas con bloques las paredes de ladrillos le estaban pintadas de un sombrío color verde, que debe haber estado de moda por un tiempo muy breve hace muchas décadas. Y las grafitis que había en las paredes parecían el toque final más adecuado para esta molesta propiedad. Yo había caminado junto a ella centenares de veces. De hecho, había caminado por la esquina de la segunda calle y la calle F, del noreste, cuando tracé el círculo de oración alrededor de Capitol Hill hace 15 años. Pero cuando pasé junto a ella en ese momento, fue como si el Espíritu Santo hubiera concebido un sueño en mi espíritu. Esta casa destartalada se podría convertir en una estupenda cafetería. Aquello parecía una idea loca, y por muchas razones. En primer lugar, no había nadie en nuestro personal que hubiera trabajado jamás en una cafetería. Además de eso, las iglesias construyen iglesias, no cafetería. No teníamos razón alguna para meternos en el negocio de la cafetería. Pero mientras más lo pensaba, más tenía sentido en una especie de sentido contrario a mi intuición. A fin y al cabo, Jesús no andaba solamente por las sinagogas. Andaba por los pozos, y los pozos eran los lugares naturales de reunión en las culturas antiguas. Un día me di cuenta de que la cafetería son los pozos de los tiempos modernos. La única diferencia es que tomamos café expreso en lugar de sacar agua de un pozo. Así que nació el sueño de crear un pozo postmoderno donde nuestra iglesia y nuestra comunidad se pudiera encontrar. Y ese sueño es cumplido centenares de veces al día con cada cliente que entra por nuestras puertas. Ebenezer Coffee House ha recibido por votación el título de la mejor cafetería de la zona metropolitana del D.C., el lugar donde se encuentra cumple una doble función, puesto que también es uno de los siete locales de nuestra iglesia, y para mayor conveniencia aún, cada centavo de nuestras ganancias netas, que son de seis cifras, va para proyectos de la comunidad local y para nuestros esfuerzos humanitarios en otros países. Es más que un milagro, es un milagro redondo. Permíteme ahora que recuerde cómo trazamos el círculo. Reconociendo el terreno, en una casa destartalada. Una razón por la que la cafetería parecía una idea loca era que la National Community Church apenas estaba despegando cuando fue concebido el sueño. Apenas teníamos gente o dinero, pero esa es una receta estupenda para la oración. Oramos fervientemente durante casi ocho años. Imponíamos las manos en las paredes y orábamos. Nos arrodillábamos en la propiedad y orábamos. Ayunábamos y orábamos, y perdí la cuenta de la cantidad de círculos de oración que habíamos trazado alrededor de aquella vieja casa destartalada. Inspirado por la historia del milagro de Jericó, oraba con frecuencia alrededor de la propiedad, dándole siete vueltas seguidas. Por lo general, cuando iba por la cuarta o quinta vuelta, era cuando los guardias de seguridad del edificio federal del poder legislativo que estaban enfrente me dirigían unas miradas extrañas. ¿Acaso ese tipo está recorriendo el terreno para entrar a robar a una casa destartalada? De Muchos de esos guardias son ahora clientes habituales de nuestra cafetería. Y aunque ya no hago círculos alrededor de la propiedad en oración, mi lugar favorito para orar es la azotea de Venezer Coffee House. Subo por las escaleras, levanto la escotilla y oro en la azotea, por lo que todavía me dirigen miradas extrañas desde las altas oficinas del otro lado de la calle. Más de una vez nos han preguntado, ¿por qué hay alguien caminando de un lado a otro en la azotea? ¿Tiene un lugar favorito para orar? ¿Un lugar donde la recepción es mejor? ¿Un lugar donde tu mente está más centrada? ¿Un lugar donde tienes más fe? Me encanta orar en la azotea de la cafetería porque siento que estoy orando encima de un milagro. Es difícil no orar con fe cuando se está orando en el lugar donde Dios ya ha hecho un milagro. Me pregunto si es así como Elías se sentía cuando le pedía lluvia en la cima de la montaña del monte Carmelo. Dios acababa de responder allí mismo una oración imposible. Elías había retado a los 450 falsos profetas en un duelo de oración en el monte Carmelo. Cada una de las dos partes le pidió a Dios que consumiera con fuego su sacrificio. Elías ganó este enfrentamiento de muerte súbita de una manera dramática. Cuando Dios asó a la parrilla su sacrificio, seguramente el Dios que había enviado el fuego también podía enviar la lluvia. ¿No es cierto? La respuesta de Dios a Elías le dio la fe que él necesitaba para orar con fervor. Y ese es uno de los productos secundarios de la oración respondida. Nada nos da fe para creer que Dios puede hacer milagros más grandes y mejores. Con cada oración respondida, trazamos un círculo de oración más grande. Con cada acto de fidelidad, aumenta nuestra fe. Con cada promesa cumplida, nuestro consciente de persistencia aumenta. Echándole una mirada retrospectiva, me alegro de que hicieran falta ocho años de oración perseverante para obtener la cafetería, porque este proceso aumentó nuestra fe. Cuando uno tiene que orar durante tanto tiempo, no se siente ni siquiera tentado a darlo por seguro esto tal vez parezca una cuestión de sentido común pero si no hubiera habido ya un milagro no habría milagro un contrato vinculante originalmente los dos abogados que eran propietarios del 201 de la calle f del noreste querían un millón de dólares por aquella casa destaltalada de debido a su ubicación ubicación y ubicación se halla solo a una calle de distancia de la Union Station y en la esquina diagonalmente opuesta al mayor edificio de oficina del DC, donde se encuentra la comisión de valores e intercambio. La esquina de la calle 2 y F del noreste también forma la esquina noroeste del distrito histórico de Capitol Hill. Nosotros no podíamos ni tocar un millón, así que oramos y mientras más fervor poníamos en la oración, más caía el precio finalmente compramos la propiedad por 325 mil dólares pero eso fue menos milagros aún que el hecho de que cuatro personas estaban ofreciendo por la propiedad más dinero del que ofrecíamos nosotros y dos de ellas eran promotores de inmobiliaria entonces cómo fue que la obtuvimos mi única explicación es que trazamos un círculo alrededor de Mateo 18 18. Nuestra oración tenía establecido un hipervínculo con esa promesa y la hicimos nuestra a base de orar con persistencia. Le aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. La palabra tal significa también hacer un contrato sobre algo. Esto es precisamente lo que sucede cuando oramos cuando oras por algo en el ámbito terrenal dios hace un contrato sobre aquello en el ámbito celestial si estás orando de acuerdo con su voluntad así que aunque el 7 de febrero del 2002 es la fecha en que firmamos el contrato físico el contrato espiritual tiene una fecha anterior a esa por varios años en realidad el contrato se remonta al primer círculo de oración que trazamos alrededor de la propiedad es interesante observar que después que prevalecieron las cabezas más serenas y Jhonny fue honrado por aquella oración suya que había salvado a una generación, el Sanedrín le envió una misiva en la que citaba Job 2228. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz. Reconocían el poder de atar que tenía la oración de Honi. Has decretado abajo en la tierra y el santo cumple tus palabras arriba en el cielo. Este lenguaje es muy similar a la promesa que hizo Jesús en Mateo 18, 18. Hay una gran probabilidad de que Jesús estuviera familiarizado con la leyenda del Hacedor de Círculos. Debido a su proximidad histórica, Quién sabe, tal vez estaba pensando en Honey cuando hizo esta promesa. Velar y esperar. La Biblia nos dice que el Señor está velando sobre su palabra para cumplirla. No hay nada que le agrade más a Dios que cumplir lo que promete. Él está velando y esperando de manera activa a que nosotros sencillamente le tomemos la palabra está velando sobre Mateo 18 18 está velando sobre Isaías 59 21 está velando sobre Lucas 723 está velando sobre todas y cada una de sus promesas y si eso no te llena de una santa seguridad nada lo podría lograr orar con fervor es mantenernos firmes en las promesas de Dios y cuando nosotros no mantenemos firmes en su palabra Dios cumple esa palabra sus palabras es su obligación algunas veces oramos como si Dios no quisiera cumplir sus promesas. No tienes idea de lo mucho que Dios quiere cumplir esas promesas. Es por eso que las hizo en primera instancia. Pero nosotros a veces oramos como si nuestras osadas oraciones que trazan un círculo sobre las promesas de Dios pudieran ofender al Dios que las hizo. ¿Me está tratando de tomar el pelo? A Dios lo que sí lo ofende es todo lo que esté por debajo de esto. No hay nada que Dios tenga más deseo de hacer que demostrar su poder guardando sus promesas. Pero dudamos de Él porque dudamos de nosotros mismos. No le pedimos a Dios que extienda su mano porque no conocemos su corazón. El Salmo 84.11 capta el corazón del Padre Celestial. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Dios no se nos está resistiendo. Ni no nos está escamoteando lo que nos prometió darnos. En su naturaleza no está el privarnos a nosotros de alguna cosa buena. Por supuesto, Él no va a bendecir la desobediencia, pero ciertamente sí bendice la obediencia. Si le tomas las palabras a Dios... Vas a hacer el gozoso descubrimiento de que Él te quiere bendecir mucho más de lo que tú quieres ser bendecido. Y su capacidad para dar es mucho más grande que tu capacidad para recibir. Creo que recibí de mi madre el gozo de dar. También recogí de ella un poco de su idiosincrasia. Lo típico es que los niños le supliquen a sus padres que les dejen abrir los regalos antes de la fecha fijada. Ya sea un cumplimiento o la Navidad. En mi familia no. Mi madre solía ser la que me suplicaba que abriera mis regalos antes del día fijado porque estaba ansiosa por darlos. Y ahora yo hago con mis hijos lo que ella hacía conmigo. El que sean los padres los que le supliquen a sus hijos que abran temprano sus regalos podría parecer un poco disfuncional, pero así es el corazón de nuestro Padre Celestial. Apenas puede esperar para cumplir sus promesas Apenas puede esperar para realizar lo que ha dicho que Él va a hacer Apenas puede esperar para responder a nuestras oraciones Y cuando nosotros sencillamente le tomemos la palabra Apenas puede contener su gozo Mis palabras favoritas del Salmo 23 son esta: La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida La palabra seguirán es una traducción un tanto débil en hebreo es un término tomado de la cacería. Es como si Dios no estuviera dando cacería, pero no para hacernos daño. Dios no nos está dando cacería para bendecirnos. Nos quiere mostrar su bondad y su misericordia. Pero con frecuencia lo que hacemos es huir de ella. ¿Por qué? Porque dudamos de sus buenas intenciones. No podemos creer que Dios está a favor nuestro. Por eso, Él nos los recuerda tantas veces, de tanta forma distinta y con tantas palabras diferentes. Trazar un círculo alrededor de nuestros hijos. Si me preguntaras cuál es la cosa por la que oro más que por ninguna otra, mi respuesta sería que oro por el favor de Dios. Aunque es difícil de describir o definir, Creo que el favor de Dios es aquello que Dios hace por nosotros, que no podemos hacer por nosotros mismos. Oro para pedirle a Dios su favor alrededor de la National Community Church. Oro para pedirle su favor alrededor de mis libros. Oro para pedirle su favor alrededor de mis hijos. Cuando Parker era un bebé, tracé un círculo alrededor de Lucas 2.52 y lo convertí en una bendición de oración. He orado con esa bendición alrededor de mis hijos miles de veces, casi cada noche. Hago un círculo alrededor de mis hijos con esta sencilla oración. Señor, que crezcan en sabiduría y en estatura y en favor ante ti y ante los hombres. Me doy cuenta de que Lucas 2.52 no es una promesa en el sentido técnico del término, pero creo que estoy en un terreno teológicamente sólido. Lucas 2.52 es una descripción del desarrollo de Jesús cuando niño, que abarca todo ese tiempo de su vida y nosotros hemos sido llamados a ser como Jesús. En ese caso, ¿por qué no habría de trazar un círculo alrededor de este texto? ¿Qué me impide que lo convierta en una bendición y ore con él alrededor de mis hijos? Yo creo que Dios está velando sobre mis hijos y de la misma manera que está velando sobre su palabra. Tiene un ojo en Lucas 2.52 y el otro en mis hijos. Y no tiene problema alguno en vigilarlos a los dos. Les está vigilando y esperando oportunamente para mostrarles su favor. Una de mis responsabilidades como padre no consiste solo en trazar un círculo de oración alrededor de mis hijos, sino también en enseñarles a trazar círculos sobre las promesas de Dios. Los padres somos profetas para nuestros hijos y parte de nuestro papel profético consiste en conocer las escrituras y conocer a nuestros hijos lo suficientemente bien como para saber cuáles son las promesas alrededor de las cuales necesitan trazar un círculo. Yoshia, ha estado batallando últimamente con algunos temores. De manera que hemos estado trazando un círculo alrededor de Filipenses 4, del 4 al 8. He estado orando para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y su mente en Cristo Jesús. He establecido un hipervínculo entre las oraciones que hago al acostarme y esta promesa. Así trazamos un círculo sobre las Escrituras cuando las oramos. Entonces son las escrituras las que trazan un círculo alrededor de nosotros. Hace algunos años, nuestros amigos Denny y Donna, que pastorean una iglesia cercana en Capitol Hill, nos hablaron acerca de algo que Dios les había indicado que hicieran por sus hijos. Identificaron palabras que eran descriptivas y prescriptivas para sus hijos. Entonces las pusieron en cuadros que colgaron en la pared de sus cuartos. Muchas veces se preguntaron si aquellas palabras significarían algo. Pero su hija mayor, que es ahora una mujer adulta y ya no vive en la casa de ellos, les dijo recientemente que en algunas noches en las que no podía conciliar su sueño, miraba aquellas palabras que estaban en el cuadro de la pared y las palabras le hablaban. Aquellas palabras enmarcadas comenzaron a enmarcarla a ella. Así se comienza a ver la luz de la identidad y el destino que Dios tenía para ella. A Lore y a mí nos encantó esa idea. Así que la adaptamos para nuestra hija Sumer. Antes de este último cumpleaños de nuestra hija, Loja reclutó a dos de las tías de Sumer para que le ayudaran a encontrar una lista de palabras proféticas que hablaran a su vida. Cada una tomó tres palabras y habló acerca de ellas durante una cena especial de cumpleaños. Entonces le dimos aquellas nueve palabras a un diseñador gráfico para que las convirtiera en un cartel. Cada palabra está escrita en un estilo de letra distinto. Y esos estilos de letras representan nueve dimensiones distintas del destino de Sumer. Ese cartel está colgado en su cuarto para recordarle cuál es su verdadera identidad en Cristo. De manera similar al día que yo definí el éxito en un Starbucks en Santa Mónica. Estas nueve palabras definen un carácter de Cristo que nosotros vemos en Sumer. Estas nueve palabras son nueve profecías que estaremos orando alrededor de Sumer durante el resto de nuestras vidas ponerlas en un cartel fue una manera de rodearla con un círculo el favor de aquel que habita en la zarza ardiente mientras más tiempo vivo más ansío el favor de dios los momentos más grandiosos de la vida son aquellos en los que dios interviene a favor nuestro y nos bendice muy por encima de lo que nosotros esperamos o merecemos es una humilde forma de recordarnos su soberanía y esos momentos de favor se convierten en nuestros recuerdos favoritos. Nunca olvidaré el 12 de agosto del 2001. National Community fue una iglesia inexperta durante cinco años. Como quien en un suelo tan duro como la piedra, no tenía nada de fácil fundar una iglesia en Washington, D.C. Nos tomó cinco años crecer de nuestro grupo inicial de 19 personas a un grupo de 250. Entonces fue casi como si el Señor hubiera proclamado, este es el momento propio de Dios, hoy es el día de salvación. Una reportera de asuntos religiosos del The Washington Post pidió una entrevista porque se sentía intrigada a causa de la demografía de nuestra iglesia. Después escribió un artículo acerca de la forma en que nosotros estábamos alcanzando a las generaciones emergentes y me dijo que aparecería en la sección de religión. El domingo siguiente... Yo recogí una edición del periódico que tenía 5 centímetro, centímetros de grueso cuando iba de camino a la Union Station aquella mañana. Y enseguida me fui en busca de la sesión de religión. Me desanimé cuando no encontré el artículo. Imaginé que no había sido aprobado por el departamento editorial. Así que puse el periódico de vuelta en el puesto, pues no lo iba a comprar si nosotros no estábamos en él. Entonces fue cuando descubrí que el artículo estaba en la primera página. Ese fue el día en que Dios puso la National Community Church en el mapa. Habían hecho falta cinco años para llegar a las 250 personas, pero duplicamos el tamaño de la congregación en el año siguiente. Era como si Dios hubiera abierto las puertas de su favor y centenares de lectores visitaron la National Community Church como resultado de ese único artículo. Y lo hermoso de todo esto es que nosotros no nos podíamos atribuir mérito alguno por él. Era nada más, o tal vez debería decir nada menos, que el favor de Dios. Era el momento de Dios, era el favor de Dios, era la palabra de Dios, y Dios estaba velando sobre ella. Todo y cada uno de los versículos que hablan de favor lo tengo rodeado con un círculo en mi Biblia, pero mi favorito personal es... Es una de las bendiciones que Moisés pronunció sobre los descendientes de José. Acerca de José dijo, El Señor bendiga su tierra con el rocío precioso del cielo y con las aguas que brotan de la tierra y con las mejores cosechas del año y los mejores frutos del mes. Con lo más selecto de las montañas de siempre y la fertilidad de las colinas eterna. Con lo mejor de lo que llena la tierra y el favor del que mora en la zarza ardiente ¿captaste la gracia o el favor en la última frase? el favor de Dios es multidimensional pero es posible que esta dimensión sea mi favorita el favor de que mora en la salsa ardiente y me encanta el hecho de que esta bendición la haya pronunciado el propio Moisés él sabía de lo que estaba hablando porque él era quien había escuchado la voz que le habló desde la zarza. Lo difícil de orar con fervor es dejar que sea Dios quien levante los pesos pesados. Es necesario que confíes en que el favor de Dios va a hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Tienes que confiar en que Dios es quien cambia los corazones, incluso el corazón del faraón. Se cierra el círculo. Permíteme recorrer de vuelta el círculo hasta la vieja casa de estar talada. Oramos por aquella vieja casa destaltalada de situada en la 201 de la calle F del noreste durante varios años antes de que por fin logré reunir el valor suficiente para llamar al número de teléfono que aparecía en el letrero de venta. Me sentía como un tonto. ¿Qué les iba a decir? Hola, soy el pastor de una iglesia sin gente ni dinero. Me gustaría comprar esa casa destaltalada de para convertirla en una cafetería. A mí me parecía una idea ridícula. Y pensaba que a ellos les parecería más ridícula aún. Pero, lo creas o no, eso fue precisamente lo que Dios me indicó que les dijera. Yo sabía que los dos abogados que eran dueños de la propiedad, ambos judíos, tal vez no comprenderían o valorarían quiénes éramos y qué queríamos hacer. Así que no me anduve con rodeos. Oré para pedir el favor. Entonces, compartí con nuestra congregación la visión que teníamos, tal y como yo le había dado forma. Y adivina qué pasó les encantó mi única explicación para la reacción de ellos es el favor de aquel que mora en la zarza ardiente el favor de aquel que mora en la zarza ardiente es una dimensión única del favor de dios que nos capacita para plantarnos delante de aquellos que en lo natural se levantarán para oponerse a nosotros pero que sobrenaturalmente se echa a un lado o lo apoyan Así es como el favor de aquel que mora en la zarza ardiente se manifestó cuando Moisés se presentó ante el faraón. Le dio un esclavo, sobre el cual pendía una orden de arresto, la osadía necesaria para declarar la promesa que Dios le había dado en la zarza ardiente. Deja ir a mi pueblo. La compra de la propiedad de la calle Segunda y Efe fue el primer milagro con el proceso de edificar Ebenezer Coffee House. Yo no te recomendaría esta clase de riesgo a menos que supieras que el Espíritu Santo te está llevando a él. Pero compramos la propiedad a sabienda de que necesitaríamos conseguir un cambio en el código de zonificación para poder construir la cafetería. Si nuestros esfuerzos para lograr la resonificación no tenían éxito, nuestro sueño quedaría muerto. Durante 18 largos meses estuvimos reuniéndonos con todo el mundo. Desde la gente de la preservación histórica hasta la oficina de planificación y el comité de restauración del Capitol Hill, en general, tuvimos un inmenso apoyo por parte de la comunidad. Al fin y al cabo, estábamos invirtiendo 3 millones para convertir una casa destartalada de en una cafetería, pero durante el proceso de rezonificación, descubrimos que algunos vecinos influyentes decidieron oponerse a nuestros esfuerzos debido a una información errónea que habían recibido sobre lo que estábamos planeando hacer. Yo seguí un enlace hasta un portal de la web donde estaban difamando nuestras motivaciones. Para ser perfectamente sincero, me enojé. Su posición tenía el potencial de crear un cortocircuito en nuestro sueño de construir una cafetería y yo me enojaba más cada vez que pensaba en aquello. Entonces, fue cuando descubrí el poder que tiene orar en círculos alrededor de los faraones que nos vengan a nuestras vidas. Cada vez que me enojaba, convertí aquel enojo en una oración. Me limito a decirte que fue la vez que más cerca estuve de llegar a orar sin cesar. Oré por aquellos vecinos durante varios meses, hasta que llegó nuestra visita ante la Comisión de Zonificación. Nunca olvidaré lo que sentíamos mientras entrábamos en la sala de visitas y nos sentábamos en nuestras mesas a ambos lados del pasillo. Yo no sentía animosidad alguna contra la gente que se nos estaba oponiendo, ninguna en lo absoluto. Sentía una inexplicable compasión por los que se nos oponían y no tenía preocupación alguna sobre lo que hicieran o dijeran puesto que los había rodeado con un círculo de oración. También había hecho un círculo alrededor de los comisionados de zonificación, no solo conseguimos la aprobación unánime de la comisión de zonificación, lo cual es un testimonio sobre el favor de aquel que mora en la salsa ardiente, sino que alguna de aquellas personas que se nos oponían es ahora uno de los clientes más asiduos de Veneceres. No te voy a mentir, toda aquella experiencia tan difícil de dos años enteros de esfuerzos para lograr la zonificación fueron emocional y espiritualmente agotadores, pero así es como uno aumenta su consciente de persistencia. Cuando todo hubo terminado, le di gracias a Dios por la oposición con la que nos encontramos, ya que le dio un nuevo impulso a la firmeza de nuestra resolución y afirmó a nuestra iglesia. También nos enseñó a orar como si todo dependiera de Dios y a obrar como si todo dependiera de nosotros. Aprendí que no tenemos por qué sentir miedo ante los ataques del enemigo. Cuando los contrarrestamos con oración, les resultan contraproducentes. Mientras más oposición experimentemos, con mayor fervor tenemos que orar. Y mientras más fervor pongamos en nuestra oración, más milagros hace Dios. Día 14, capítulo 9, El Hacedor de Círculos